0: Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Jawohl. Denen, die heute früh Zeit hatten, die Wanderschuhe zu schnüren und bei dem Wetter ein bisschen rauszugehen. Und wenn wir im Gebirge unterwegs sind, dann steuern wir natürlich gerne eine Alm an. Wir freuen uns über einen gemütlichen Ort, der ein bisschen Nostalgie atmet, über eine zünftige Brotzeit und denken, Mai haben's die Leute die da heroben, leben schön. Ja, von wegen. Schön ist es schon, aber das Leben auf der Alm ist weniger Romantik als vielmehr harte Knochenarbeit. Und das weiß die Susanne Schaber ganz genau. Die österreichische Reiseschriftstellerin hat zusammen mit dem Fotografen Herbert Raffalt einen wunderbaren Bildband über Almen in Österreich geschrieben und zusammengestellt. Und heute ist sie bei uns zu Gast, zugeschaltet vom ORF in Wien. Guten Morgen, liebe Frau Schaber. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Guten Morgen, liebe Frau Arne, und einen herzlichen Gruß an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns heute begleiten werden, wenn wir auf die Almen steigen.
0: Das machen wir zusammen. Wenn Sie dieses heutige Kaiserwetter nutzen könnten, um jetzt nicht mit uns zu plaudern, worüber wir uns freuen, sondern wirklich draußen unterwegs zu sein, in Ihren Bergen, in den schönen Bergen Ihrer Heimat, was wäre denn so eine Alm, wo Sie sagen, die wäre mein Ziel, da gehe ich gern hin?
1: Ja, ich glaube, der Sehnsuchtsort des heutigen Tages wäre für mich die Heiminger Alm. Das ist eine kleine Alm, von der, zu der steigt man von Obsteig aus hinauf. Steig liegt der Miminger Plateau. Mhm. Und das ist so ein Ort, da möchte man eigentlich Kuh sein. Es ist eine herrliche Weide, dahinter ist eine ein kleine Almhütte, es gibt ein wunderbares Essen. Also wenn ich da an die Kassspatzeln denke oder an den Kaiserschmarren, und da sitzt man dann und schaut auf die Ötztaler, ganz hinten blitzern, blitzen die Gletscher herüber. Ja, da denkt man sich dann schon, so schaut das Glück aus.
0: Absolut. Almen in Österreich heißt ein wunderbarer Bildband von Susanne Schaber und dem Fotografen Herbert Rassalt. Ich empfehle ihn herzlich ist vielleicht auch mal ein passendes Geschenk für Menschen, die einfach sich für die Kulturhistorie interessieren, die gerne draußen beim Wandern unterwegs sind und die vor allem ein paar handfeste Tipps brauchen. Wir fahren ja sehr gerne auch zu unseren Nachbarn nach Österreich zum Wandern. Da stehen ein paar richtig tolle Adressen drin. Aber jetzt freuen wir uns, dass die Susanne Schaber heute bei uns zu Gast ist. Eine Reiseschriftstellerin, da kriegt man ja gleich ganz lange Zähne als Journalistenkollegin. Wie, wie, wie wird man denn das? Das ist ja, schön
1: ja das ist immer wieder eine Frage, die mir gestellt wird und muss gleich vorneweg sagen, ich will da gar keinen Neid aufkommen lassen. Ich bin natürlich viel unterwegs, aber die Hauptzeit des Jahres bin ich zu Hause vor dem Computer und bei der Recherche. Also das, das Schreiben ist ja ein einsames Geschäft und, und da ist man eben nicht im Feld. Trotzdem ist es ein ganz wunderbarer Beruf und ich muss sagen, ich bin da irgendwie reingerutscht, mhm. glaube ich. Ich habe ursprünglich, habe in Innsbruck Germanistik und Anglistik studiert und habe eigentlich immer gestaunt über die Mitstudentinnen und Mitstudenten, die schon in den damaligen Jahren erst das zweite Semester, haben die schon ihre Karrierepläne vor mir ausgebreitet. Ich hatte das eigentlich nie. Ich wusste mhm. eigentlich nie, wo es hingeht. Habe dann das Studium zu Ende gemacht und meinen Eltern zuliebe, die das auch finanziert haben, auch das Probejahr gemacht im Gymnasium und bin dann eigentlich in die Selbstständigkeit gesprungen. Und da war es ein komischer Zufall eigentlich, dass ich in die Reiseecke geraten bin, weil ich damals ein Feature gemacht habe fürs Schweizer Radio über literarische Orte am Zürichsee. Ah. Und kurz darauf hat sich der Klettverlag gemeldet und hat mich gefragt, ob ich sowas nicht über... Die Donau machen möchte und gleich als Buch. Mhm. Und plötzlich war ich dann mittendrin. Und mhm. so hat sich das eigentlich immer weiterentwickelt. Und ich denke mir oft im Rückblick, war es ein Zufall oder so, war es doch etwas was so einen inneren Sog hat und was sich aus der Distanz als was ganz Selbstverständliches herausgestellt hat und eben etwas, was gut zu mir
0: passt. Mhm. Da hat sich also eins aus dem anderen ergeben und entwickelt. Und warum das dann so ist, das ist immer so ein bisschen müßig, gell, darüber nachzusinnen. Aber ja, ich, manchmal tröstet man sich einfach ja. mit, dem, mit dem Gedanken, es hat wohl so sollen sein. Also es war wohl so, dass es auch auf sie zugekommen ist ein bisschen. Ja, schön. Ich glaube, das trifft es genau, weil es ist, es ist äh, wie gesagt, viel,
1: es kommen immer wieder junge Kollegen auf mich zu und die sagen, wie macht man das und wie geht man das an? Das ist oft so schwer zu beschreiben, weil es ist einfach so, so selbstverständlich entwickelt. Natürlich ist be beim Schreiben, auch über Reisen, ist natürlich auch viel Handwerk dabei. Man muss recherchieren können. Ja. Man muss man, man muss offen sein, um auch auf Menschen unterwegs zuzugehen. Und sich da auch inspirieren zu lassen und neugierig
0: zu bleiben. Aber dann läuft es schon. Mhm. Und dieses Buch jetzt über die Almen. Was war denn der Antrieb, der Impetus dafür zu sagen, das nehme ich mir jetzt mal vor? Das Thema. Ja, in, mhm. de
1: in dem Fall kam die Idee gar nicht von mir, sondern vom Tiroler Verlag. Aber die wussten natürlich, wie sie mich packen. Können. Die wollten schon länger was mit mir machen und die kamen dann plötzlich mit der Idee Almen auf mich zu.
0: Und da sind Sie jetzt und, äh, ja als in Innsbruck, Themen. als Tirolerin dem Ganzen durchaus aufgeschlossen gegenüber.
1: Ja, absolut. Und es kommt noch dazu, seit ich in Wien lebe, sind mir die Berge und die Almen und dieses ganze Alpine ja noch näher, weil die Sehnsucht einfach so groß ist. Mhm. Na gut, da kamen die mit der Idee dazu auf mich zu und hatten dann auch schon als Partner den Herbert Raffald vorgeschlagen. Wir haben uns kennengelernt und da hat sich einfach eine kongeniale Partnerschaft auch entwickelt. Wir haben inzwischen drei Bücher gemacht. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, das ist mir auch wichtig. Er ist heute im Feld. Es ist herrliches Wetter bei uns. Er muss natürlich heute fotografieren ja. gehen. Und es kommt aber dazu, dass er auch in seinem Zweitberuf Werkführer ist und da sehr gut gebucht ist. Aber er sitzt gedanklich bei uns und es ist auch ganz wichtig, dass er da sitzt, weil sich weil ein gut Teil des Buches natürlich ihm verdankt und seinen wirklich prächtigen und fantastischen Fotos.
0: Die sind wirklich prächtig und äh, das Buch ist auch ein ein großes ein großer Bildband, sodass man ihn wirklich genießen kann. Natürlich es ist immer eine Partnerschaft. Es, die Texte müssen stimmig sein, schön und, und Lust machen zum Lesen, aber die Fotos müssen natürlich genauso Lust machen anzuschauen und, und, und untermalen die Texte auf einfach kongeniale Art und Weise. Und dann grüßen wir ihn an dieser Stelle sehr herzlich und sagen ihm auch, wie wunderbar diese Bilder sind, die er da gemacht hat von den Bergen, von den Almen, den Menschen und den Tieren. Also wirklich schön rein zu Ich saß heute Morgen im Zug. In, ins Funkhaus nach München und habe in diesem Buch ein bisschen rumgeblättert und meine Nachbarn rechts und links von mir, die haben immer neigelinzt. Mhm. <lacht> habe ich richtig gesehen, dass sie immer so, so gespitzelt haben. Hat sich keiner richtig ja, so getraut zu sein. fragen, was macht die Frau da? Mhm. Aber sie haben, also es hat gleich Aufmerksamkeit erregt. Es, es war schon wunderbar. Gut, und wie geht man dann so ein Buch an? Also es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 8700 Almen in ihrer österreichischen mhm. Heimat. Die haben es jetzt nicht alle besuchen können. Wie trifft man eine Vorauswahl? Also wie sagt man, da, 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 da gehen wir ja. hin oder die, die, die schauen wir an?
1: Ja, wir haben... Normalerweise, wenn ich so ein Reisebuch schreibe, da sind da ja keine Hotels und, und, und Tipps drin und so, sondern es sind Reisegeschichten. Normalerweise lasse ich mich da eher treiben, aber natürlich, wenn ich einen Partner habe, muss man ein Konzept machen. Und uns war es einfach wichtig zu zeigen, was ist das Wunderbare an den Almen und 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 wo sitzen wir auch Klischees auf? Wie schaut der Alltag wirklich aus? Ähm, und da haben wir versucht, verschiedene Zugänge zu finden. Also, dass wir irgendwie so eine breitere Palette hatten an, an Geschichten, die verschiedene Menschen porträtieren, die auf Almen arbeiten oder leben oder die mit Almen zu tun haben. Das war so, das war so quasi das Konzept für, 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 die, für den Hauptteil. Und dann haben wir gesagt, machen wir eine Auswahl von... Den 100 uns liebsten Almen, das haben wir uns ein bisschen aufgeteilt, das war ziemlich schwierig. Mhm. Und da haben wir einfach gesagt, also ich mache Tirol und Vorarlberg und Niederösterreich und der Herbert, der auch ein, ein Almbuch über die Steiermark schon geschrieben hatte, der hat dann die Steiermark, Salzburg und Kärnten übernommen. Und so haben wir uns da ausgetauscht, haben etliche dieser Ausflüge gemeinsam gemacht, etliches allein und so ist das Buch dann eigentlich ganz mhm. homogen entstanden.
0: Schlichte Frage, wie lange braucht man dafür? Das geht ja nicht von heute auf morgen. Und vor allem die Fotos, die drin sind, auch die sind natürlich nur gut und schön bei prachtvollem Wetter. Man muss also immer aufs Wetter passen, wenn man dann so Fotos macht für so ein Bildband. Also welch, welchen, welchen Zeitraum müssen wir uns da vorstellen? Was nimmt es in Anspruch?
1: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, weil wir beide ne, daneben auch noch andere Sachen machen und jetzt dann nicht so quasi über Monate oder Jahre ja. an einem Buch arbeiten. Wir, wir haben da einen, einen relativ breiten Zeitrahmen gesteckt bekommen oder uns gewünscht. Ich glaube, das waren zwei oder drei Jahre, ja. weil er noch dazugekommen ist, wir konnten ja eigentlich nur im Sommer ausschwirren. Ja. Und da, wie Sie richtig sagen, da muss das Wetter passen, da muss auch der Herbert Zeit haben und nicht mit, mit Gästen am Berg sein. Also wir haben uns da auch Zeit gelassen und vielleicht spürt mir das auch, es ist auch so, so ein, im Buch, glaube ich, so ein langsamer Rhythmus drinnen, der auch sehr viel Ruhe ausstrahlt. Mhm. Das ist nichts, was so schnell entstanden ist.
0: Ja, das spürt man tatsächlich. Tempo. Und es ist auch so, wir werden einige der Geschichten, die Sie da erzählen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, werden eben Almen betrachtet. Vom Kulinarischen her bis, bis, zum, bis zum Wirtschaften, bis zum, bis zum Bad. <lacht> Sehr spannend, kommen wir später darauf ja. zu sprechen. Dieses Baden im heißen Wasser im Karlbad, auch in den Nockalmbergen, In den Nockbergen, ähm, Nock Verzeihung. D haben Sie das alles gewusst? Hat man Ihnen das Zugetragen haben Sie, wenn Sie eine Geschichte gemacht haben, Tipps bekommen, Mensch, über da müsst ihr mal hingehen, da gibt es eine tolle Kräuterfrau. Auch da führt vermutlich bei der Recherche eins zum anderen, stelle ich mir vor.
1: Genauso ist es, liebe Frau Anne. Sie kennen das aus der eigenen Erfahrung. Man fängt einmal an zu recherchieren und dann kommt man wirklich vom einen zum anderen und dann erzählt man das vielleicht mal im Freundeskreis, dass man da dran ist. Dann, dann sagt jemand, ach, der, da, dort und dort. Und, und auch bei den Gesprächen mit den Sennern und Hirten, dann wissen die wieder was von, von, von jemand anderem, der unbedingt mit rein sollte. Also es, ist, es, es entsteht so nach und nach. Ja. Trotzdem hat man so ein Grundgerüst, weil man sich halt doch denkt, man möchte verschiedene Themen abdecken. Und die versucht man dann einfach nach und nach mit Stoff und mit Blut und Fleisch
0: zu füllen, mhm. ich sag's mal so. Mhm. Und wenn das fertige Produkt dann vorliegt, so wie jetzt, und man hat es in der Hand, dann darf man vielleicht schon auch ein bisschen stolz sein, oder?
1: <lacht> ja, mit dem Stolz habe ich ein bisschen Mühe und ich darf auch sagen, wieso. Für mich ist meistens eigentlich ein Buch abgeschlossen, wenn ich das, das Manuskript abgebe. Dann ist es erledigt. Das ist der schönste Teil dann, wenn das geschrieben ist und es ist ein Verlag. Dann kommt noch so diese lästige Zeit, wenn die Fahnen kommen, die Druckfahnen. Erster Fahnenlauf, zweiter, dann Klappentext und all diese Dinge. Dann geht es in die Druckerei und wird gebunden und das dauert ja alles. Und mhm. dann ist irgendwann das Buch da, man hat es in der Hand und man schlägt es auf und dann ist immer mein erster Gedanke, oh Jäger, ich mag gar nicht reinlesen, weil zum Schluss fällt mir irgendein Fehler auf, ähm, den ich übersehen habe oder den das Korrektorat übersehen hat. Ähm, also ich bin da mal ganz vorsichtig, freue mich dann schon, aber gedanklich bin ich dann oft sehr viel weiter schon, weil zwischen dem eigentlichen, sehr lustvollen, manchmal auch anstrengenden Schreibprozess und dem Erscheinen des Buches natürlich sehr viel Zeit liegt. Mhm. Und da ist man dann schon irgendwie... Es ist interessanterweise so, dass es dann schön ist, wenn dann ein paar Wochen und Monate vergangen sind. Also so wie jetzt bei diesem Buch, das ist im Frühling jetzt herausgekommen. Jetzt habe ich es gestern noch mal zur Hand genommen. Da kann ich mich jetzt dann schon wieder freuen, als ob es diesen, diesen Abstand und diese Distanz brauchen würde. Und jetzt denke ich mir auch, wenn ihr einen Fehler entdecke, wird hoffentlich nicht sein, dann soll es halt sein. Es geht da nicht um Leben und
0: Tod. So ist es. Habe die Ehre heute mit der österreichischen Reiseschriftstellerin Susanne Schaber, die zusammen mit dem Fotografen Herbert halt einen wunderbaren Bildband geschrieben hat, über Almen in Österreich. Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, wie es so zu dem Buch kam. Und jetzt wollen wir mal diesen, diesen Sehnsuchtsort Alm ein bisschen genauer definieren, liebe Frau Schaber. Wie sieht denn für uns, wir haben ja alle Bilder im Kopf, wie sieht denn die klassische Alm für uns aus? Was würden wir malen, wenn wir es aufzeichnen würden? Wie schaut die aus?
1: Also ich glaube, die klassische Alt Alm ist einfach ein Holzhaus, mhm. vielleicht mit den karierten ähm, Vorhängen. Rot kariert Fenstern. bitte. Rot kariert, Sie <lacht> ja. sagen es natürlich. Oder es kann auch sein, Leinenvorhänge und natürlich mit Kreuzstich bestickt. Auch gut, ja. Dann die, die, ja, die roten Garanien, der Holztisch und da vielleicht eine Bretteljause mit, mit, mit Käse und Wurst. Ähm, ja, der, der Fernblick kommt dazu und ich, ich glaube vor allen Dingen auch dieses Gefühl nach Freiheit. Unser Alltag ist ja so durchgetaktet, ähm, die Tage sind so voll und wenn wir dann raufsteigen auf die Alm, dann bekommen
0: wir schon das Gefühl einer großen Freiheit. Ja. Aber Sie haben es gerade beschrieben, das ist das Bild, das wir im Kopf haben: so dieses rotkarierte und dann die Garanien und der Holzstapel neben der Tür. Die Katze haben wir vergessen, es muss eigentlich irgendwie nur. Eine Katze. Ja, stimmt. Eine Katze die Katze muss auch dazu, noch da liegen, oder? Die muss am Eingangsbereich liegen. Und natürlich liegen. die Kühe. Und die und, Kühe, die, wo man ja. das
1: Bimmeln hört.
0: Ja. Aber Sie haben ja so viele Almen besucht für Ihr Buch. Ist es so? <lacht> schauen Sie alles so aus? <lacht> Sie schauen.
1: Viele schauen ein bisschen so aus. Aber es gibt natürlich viele andere und vor allen Dingen, wenn man hinter den Vorhang schaut, dann spürt man einfach, was da dahinter steckt. Ja. Ähm, Sie haben es ja eh schon gesagt, es gibt in Österreich 8.000 Almen, Tendenz abnehmend, da sind 7.200 Hirten oder senderinnen zugange. Das ist ein mächtiges Stück Arbeit, da den Alltag aufrecht zu erhalten, ähm, das Vieh zu betreuen, Zwei Drittel sind in Österreich Rinder, ansonsten Pferde, Schafe und Ziegen. Ähm, die, die Flächen zu schwenden, also das heißt regelmäßig freizuschlagen, damit das Dickicht sich nicht zu viel Raum zu verschaffen. Ausbuschen, verschafft. ja. Äh, ja, das heißt das Ausbuschen offenbar in, in Bayern. Ja, ich glaube, ja, es ist ein bisschen ähm, regional unterschiedlich.
0: Ausbuschen, ja, das ist, ich, das ich. ich weiß aber, das Ausschwenden...
1: Ich fand es auch so schön bei den Almen, die verschiedenen regionalen Varianten in der Sprache. Das hat mich auch so fasziniert. Das war schön. Mhm. Na, aber zurückkommend darauf, es ist, es ist wirklich ein, ein harter Alltag, den man oft, wenn man raufsteigt, gar nicht so mitbekommt. Ähm, wenn es gut läuft, dann, dann ist eine Alme ein ganz wunderbarer Ort. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Almen, wo, wo ein mordski dudel zu hören ist und, und, und wo die wo die Leute auch, auch abgespeist werden mit mhm. Mozzarella und Tomaten. Also die, die, die breite Palette gibt es da natürlich. Ja. Und man muss sich halt schon die Almen noch suchen, wo man dann wirklich zur Ruhe kommt. Die
0: authentisch sind, genau. Ja. Ähm, wir wollen jetzt noch ein bisschen, den Arbeitsalltag würde ich mir gerne für ein bisschen später aufheben, denn der lohnt sich, dass man wirklich ausführlich darüber mhm. spricht. Aber für, für, für unser Gefühl, unsere Emotion wollen wir noch ein bisschen fixieren vielleicht. Es ist es ist diese Unbeschwertheit unter freiem Himmel, die wir da genießen. Wahrscheinlich auch die Stille. Im ich glaube, das ist, es ist sehr beides. Still. Ja. Ja.
1: Und man ist halt wirklich sehr nah dran an der Natur. Und zwar im, im Guten und im Schlechten. Also man spürt sich, glaube ich, dort oben ganz anders, weil man einfach auch den Gewalten ganz anders ausgesetzt ist. Wir unten im Tal, natürlich nehmen wir Wetter auch, auch wahr, aber dort oben auf der Alm, wenn man dort lebt oder wenn man unter freiem Himmel unterwegs ist, da, 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 da bekommt man ja ganz ein ganz anderes Gefühl für sich selbst und für die eigene Identität und was, was Leben eigentlich bedeutet, wenn man so den ganzen Elementen ausgesetzt ist. Ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Aspekt auch des Almlebens, dass man sehr nah dran ist an, an,
0: an, so ein, an am Wesentlichen des Lebens sozusagen. Ja. Und. Das äh, ausgesetzt sein, das muss man dann natürlich, wenn man in so einer Umgebung wirklich lebt und arbeitet, das muss man aushalten können. Ich glaube, da hätten viele von uns doch äh, Probleme. Da nehme ich mich gar nicht aus. Also das ist, das ist was, das muss man aushalten können. Man sagt, um mich rum tobt jetzt die Natur. Oder wenn was ist, du verletzt dich, keine Ahnung. Der nächste Doktor, Arztpraxis ist halt dann einige Stunden Fußmarsch entfernt. Das ist nicht so einfach, dieses Wissen. Das ist wirklich nicht einfach. Und es gibt ja
1: viele Almen, die auch wirklich abgelegen sind, wo man auch gar nicht einkehren kann, also wo dann, wo, wo dann die Hirten für sich sind und die haben keine Handyverbindung, die müssen dann einfach im Fall des Falles schauen, wie was sie machen, beziehungsweise ich habe dann mit einigen gesprochen, die sagen halt, ja, irgendwie eine halbe Stunde entfernt, da ist ein Hügel und wenn sie auf den steigen, dann, dann funktioniert das Handy wieder im Notfall, ja, aber das sind alles relativ, ja, das sind keine so wirklichen Sicherheitsnetze mhm. sozusagen, ja. Mhm. Also das es ist schon da so,
0: dass man sagen kann, auf die moderne Technik wird nicht verzichtet, also da geht keiner hoch, der das nicht nutzen würde, nicht weil er jeden Abend lustig telefonieren will oder chatten oder was weiß ich, sondern weil er einfach weiß, wenn was ist, dann kann er halt damit wirklich Hilfe herbeiholen und deswegen hat auch der heutige Alpert oder die Senderin einfach ein Handy sicher dabei. So ist es. Wobei die, die auf abgelegenen Almen sind,
1: die sagen schon, dass sie zum Beispiel im Sommer eine ganz andere, eine Achtsamkeit entwickeln, weil sie einfach wissen, es darf ihnen da oben möglichst nichts passieren.
0: Mhm.
1: Also der Bodo Hell, der Dichter, der seit 50 Jahren auf der grafenberg -Alm oben ist im Sommer, der sagt zum Beispiel auch, und das fand ich ganz spannend, diese Grafenbergalm ist relativ abgelegen, also da ist er allein und er ist wirklich in der Lage, dass das Handy nicht immer funktioniert und da sagt er zum Beispiel, es ist gut, wenn er unterwegs ist, nur gute Gedanken zu haben, weil er hat gemerkt, wenn er schlechte Gedanken hat, und er ist kein Esoteriker, also wenn er schlechte mhm. Gedanken hat, dann ist die Gefahr des Stolperns größer. Und das kann natürlich für, für, für jemanden, der auf einer abgelegenen Alm ist, dann schnell auch zur Gefahr werden. Absolut. Weil wenn der in einem Funkloch ja. sitzt, dann ist das alles nicht so einfach. Von daher gibt es eben die Almen, die auch wirklich noch, wo, wo, wo man das Gefühl hat von diesem ursprünglichen Almleben, wo man einfach nicht angeschlossen war so an, an, an das Leben im Tal. So wie das ja ansonsten für jetzt bei den meisten Almen ist, die,
0: die zum Beispiel einen Ausschank mhm. machen oder die eine breite Straße haben, die auch aufführt. Mhm. Natürlich ein Faszinosum ist auch dieses ja, friedliche Zusammenleben von Mensch und Tier, so wie es mal war vermutlich. Dass also man sagt, man hat seine Schafe sicher. oder seine Pferde oder seine Kühe oder seine Hühner. Manche haben mehr oder weniger von allem ein bisschen was. Und dieses, dieses Aufeinander angewiesen sein und miteinander leben.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und da entsteht, glaube ich, auch eine speziell innige Verbindung. Das hat mir dann auch ein, ein Hirte mal erzählt. Der Gewittersituation und er musste alle, alle Rinder da zusammentreiben und beim Zusammentreiben ist ihm ein Stier in, eine, eine, in so eine Felsspalte gestürzt und dann konnte er aber noch Hilfe holen und die haben den dann raus mit, mit Stricken, haben sie den auf schwierigste Weise dann rausgeholt, diesen Stier aus diesem, aus diesem Steinloch. Und das hat aber den Stier so angestrengt, der ist rausgekommen und dann hat er hat dreimal durchgeschnauft und war tot. Ja. Also, Herzversagen. Mir, sozusagen, das war ein oder? Herzversagen ja. aufgrund dieser Aufregung. Ja, Wahnsinn. Und dann hat mhm. mir, dieser das Herr, heißt, erzählt: dieser Hirte, die, 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 da sind gestandene Männer da gestanden und haben geweint.
0: Ja, weil sie sich weil so, so anstrengen haben. natürlich auch,
1: oh. ja, nicht nur die Anstrengung, aber Nein, auch das um dieses Tier zu retten und dann ist es ja, geglückt und, und dann, und dann geht es dann so Dann ist es geglückt und ja. das, ja, also das, das sind auch so, ich glaube, so elementare Gefühle, die da hochkommen und denen man wahrscheinlich in der Höhe und in der Extremsituation natürlich mehr ausgeliefert ist als unten im Tal. Mhm.
0: Und natürlich gibt es einen anderen Aspekt auch. Wer auf die Alm geht und dort für ein paar Wochen lebt und arbeitet, der verlässt ja die Gemeinschaft im Tal und entzieht sich, Sie haben es so schön formuliert, auch den Blicken der Kirche und der mhm. Obrigkeit hatte ja auch was das zu bedeuten. Ein, das hat was zu
1: bedeuten. Und wenn man in, in Bayern lebt oder so also mhm. wie ich in Tirol aufgewachsen ist, dann weiß man, was das heißt mit der Obrigkeit. So gesehen gibt es ja auch viele Gestanzeln über das lustige Almleben mhm. und die Freiheiten dort oben. Der Pfarrer ist unten im Dorf. Na, das stimmt sicher, dass, dass man oben auf den Almen große, größere Freiheiten hat. Man darf nicht vergessen, der Alltag ist sehr, sehr hart. Also das ist, glaube ich, keine Frage. Ich habe eigentlich niemanden getroffen, der nicht gesagt hat, also am Abend ist man einfach wirklich müde nach so einem Almtag, ganz gleich, ob man Bewirtung auch noch macht oder einfach nur mit einer großen Tierschar beschäftigt ist. Aber es gibt dann natürlich die Regentage, und da kommen die Bauern herauf. Und die Bauern haben ja normal auch nicht Zeit, aber wenn es dann einmal so wirklich schüttet, dann kommen die rauf und schauen nach dem Vieh. Und ich glaube, da geht es dann ordentlich zu in den Hütten. Also ja, wird da wird dann wirklich Standbeid gefeiert. Ja, natürlich. ja, da sind wir dann wirklich bei dem, was Sie angesprochen ja. haben, also ordentlich was. Aber los da, ich meine,
0: wir kennen es ja alle, dieses wunderbare Lied auf der Alm, da gibt es kein Sünd. Ähm, ja. <lacht> ein bisschen was ist schon dran <lacht> natürlich. Da geht es jetzt gar nicht mal um das lustige Liebesleben, sondern es geht einfach darum, ähm, dass. Und ja, man war entzogen, man, man hat in Freiheit gelebt. Es, ist, es, sind, es sind vielleicht die, 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 die Normen und die Gesetzmäßigkeiten, denen man unten im Tal ausgesetzt ist, halt da heroben, haben die nicht stattgefunden. Und, und der Zaun um einen rum oder das Korsett um einen rum war halt nicht eng. Und ähm, das hat bestimmt das ein oder andere bewirkt, formulieren wir es mal ganz neutral. Das das ist sicher
1: so und ich glaube so gerade in unserer Zeit, ähm, wo wir doch so eingespannt sind in alle Zwänge und, und Beruf und Alltag und alles ist so durchgetaktet und, und hektisch, da ist die Sehnsucht nach diesem anderen Leben natürlich sehr groß. Ich will das jetzt gar nicht romantisch verklären, mhm. aber ich glaube, dass so ein Sommer und es gibt ja auch viele die äh, so Hirten und Sennerinnen, die das nur im Sommer machen und sonst andere Berufe haben. Aber so ein Alm-Sommer kann einem auch ganz viel Kraft geben, weil man einfach zurückgeführt wird auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist halt dann letztlich, wie ist das Wetter? Komme ich vor dem Gewitter noch heim? Habe ich genügend äh, Essen in der Speisekammer? Sind meine Tiere gesund? Wobei die sagen würden, die Tiere stehen an erster Stelle. Ja, also einfach so, so sind wesentliche Dinge des Menschseins, die einem beim Almleben dann wieder so
0: bewusst werden. Und eines der jetzt dieser, dieser wesentlichen Dinge ist natürlich auch, dass man Lebensmittel herstellt, so wie es unsere Vorfahren jahrtausende lang gemacht haben. Man hat Lebensmittel hergestellt. Das war der Hauptjob sozusagen, dass man gesagt hat: das Korn ansehen oder Tiere haben und daraus was machen, damit man leben kann.
1: Absolut. Also von daher waren ja die Almen für die Bauernhöfe immer auch eine wesentliche Quelle der Lebensmittelbeschaffung. Also dort wurde einfach dann Butter gemacht und, und die Butter, die man dann runtergebracht hat, ja, die, 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 die wurde dann ja auf Monate bis in Herbst, Winter hineingelagert. Also das waren alles, was, was auf der Alm produziert wurde, war ein ganz wichtiger Teil des bäuerlichen Lebens unten im Tal. Also von daher war auch der Früh Alltag auf den Almen wirklich hart. Mhm. Also könnte man es so waren.
0: formulieren, dass man sagt, ja, natürlich, wir, wir steigen da hoch, wir sind beim Wandern, es ist also immer eine Freizeitsituation oder in der Regel wird es eine Freizeitsituation sein. Wir, wir genießen das, dass wir da Platz nehmen dürfen, dass wir was Gutes zu essen kriegen. Wir genießen natürlich den, den Anblick und, und schätzen die Atmosphäre, aber was uns wirklich so innerlich dabei bewegt und fasziniert, ist einfach dieses dieses innere Wissen und spüren, dass da eine Lebensform stattfindet, die, die, auf, die auf unsere Wurzeln zurückgeht. Ja,
1: ich glaube, das trifft sehr gut. Und ich glaube, das ist auch die Sehnsucht, die uns heute so besonders oft oder auch mit besonderer Freude auf die Alm treibt. So diese Konzentration aufs Wesentliche. Mhm. Man ist oben einfach der Natur ausgesetzt. Man kriegt wieder ein Gefühl dafür, was brauche ich eigentlich wirklich, oder? Ja. Das, das ist nicht die riesige Speisekarte oder, oder so verrückte Dinge. Es, es, sind, es sind so letztlich die kleinen Dinge. Ich will das jetzt nicht romantisieren. Aber, aber es ist doch ein Zurückkommen aufs Wesentliche. Ich glaube, das ist ganz stark so für die Hirten und Senderinnen und Sender. Aber das ist auch für uns Besucher oft so. Also mhm. ich habe das immer wieder so erlebt.
0: Mhm. Habe die Ehre, heute mit der österreichischen Reiseschriftstellerin Susanne Schaber, wir nehmen uns ihr Buch Almen in Österreich zum Anlass, um ein bisschen über die Almen zu reden. Gerade haben wir versucht herauszufinden, warum uns diese Orte eigentlich alle miteinander so faszinieren, warum wir uns so gern dorthin begeben beim Wandern, warum wir da so gern sitzen. Und jetzt reden wir mal ein bisschen über die nicht romantische, idyllische Seite, nämlich über den ja, über den Knochenjob. Ich glaube, man kann es nicht anders formulieren, Frau Schaber, den die Leute da machen, die dort leben. gell?
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Wobei, es ist, es ist, ist so zweischneidig. Es ist wirklich ein wirklich harter Job. Es geht in der Früh los und, und die meisten, die auf den Almen arbeiten, die fallen um sieben am um Abend oder um acht ins Bett. Die denken gar nicht mehr an Fernsehen oder solche Dinge. Auf der anderen Seite sagen halt auch viele Hirten und Hirtinnen, es ist ein Jungbrunnen. Die wandern sehr viel. Also es gibt Sommer, wo die über 1000 Kilometer wandern müssen, einfach um regelmäßig das Vieh zusammenzutreiben. Wenn Schlechtwetter kommt, ist es ohnehin dramatisch, weil da muss man schnell schauen, dass man die alle beisammen hat und möglicherweise bei Schnee auch weiter runterbringt. Man muss schauen, dass kein Tier krank ist, dass die Salz und Kleie bekommen. Also das ist schon eine ordentliche Verantwortung weil die meisten Almen sind die Gemeinschaftsalmen, also stecken viele Bauern dahinter, die ihre Tiere darauf geben und da möchte man natürlich schon schauen, dass die heil wieder runterkommen.
0: Das war und hübsch. Bitte, pardon. Ja, Nein, bitte. Also das war so hübsch, weil mit die Tiere, dass die beieinander sein. Ähm, sie haben da auch einen einen Herrn porträ porträtiert, einen Schriftsteller, der seit vielen, vielen, vielen Jahren seinen Sommer wirklich ganz gezielt auf einer Alm verbringt und das eben schildert, wie er sich da auch um die Tiere kümmert. Also eigentlich ein Mann des Geistes, der über den Sommer über ein, ein Mann der Tat wird und und der der Hände arbeit. Und der sagt das, was er am meisten tut am Tag, ist zählen, zählen, zählen. Und das fand ich so faszinierend. Das das, er muss ja. immer schauen, dass seine... Sind sie alle da? Sind sie alle da? Fehlt eins? Wo sind sie? Sind sie alle da? Das fand ich wirklich interessant.
1: Ja, und es kommt ja noch dazu. Er hat mir dann ja auch erzählt. Also er steigt dann rauf im Frühling und richtet die Hütte her, dann kommen die Tiere und dann muss er ja die Tiere erst einmal kennenlernen. Sprich, er muss sich einprägen, welche ist welche und welche gehört zu wem. Also das dauert Tage, bis er die dann fast jede einzelne kennt. Und da, das ist natürlich eine große Verantwortung. Mhm. Und zu Ihrer anderen Frage noch, es gibt natürlich auch viele Almen mit einem Ausschank. Ja. Und das ist natürlich auch ein Knochenjob, wenn man dann auch noch zum Beispiel Käse selber macht. Ich bin immer hocherfreut, wenn ich auf Almen komme, wo ich nicht kriege, Mozzarella mit Tomaten ja. und, und Hirtenspieß, sondern mhm. wirklich so die alte Almkost. Aber das muss natürlich alles äh, mal äh, hergestellt werden. Mhm. Also von daher sind die Tage dort oben schon sehr lang. Auf der anderen Seite habe ich es immer wieder so erlebt, dass die Sängerinnen und Sänger dann gesagt haben, ja, so also ein Almsommer, Sie werden im Frühling schon ganz unruhig, weil die Sehnsucht so groß ist nach der Alm. Und wenn es dann auf der Alm ist, ja im August schon, da geht das Gras ein bisschen zurück, wird trockener und man spürt den Herbst kommen. Und wenn man dann den Herbst so im Blick hat und das Runterkommen, freut man sich auch schon. Aber das Erstaunliche ist eben, dass sie sich dann top fit fühlen. Also alle sagen eigentlich, das hat auch der Bodo Hell gesagt zu mir, der Dichter der ja 80 ist schon, der sagt einfach, das ist ein Jungbrunnen, mhm. trotz
0: aller Arbeit. Diese harte körperliche Arbeit, diese frische Luft, die hohe Bergluft, die einfache Kost, dieses eben Stille, nicht erreicht sein, nicht dauernd äh, digital unterwegs sein, das macht unterm Strich bestimmt wirklich wahnsinnig viel aus.
1: Ja, und ich glaube, viele genießen dann auch die Ruhe. Also wenn wir jetzt von den Almen sprechen, wo auch nicht so viele Leute daherkommen. Ja. Andererseits muss man sagen, wenn schlechtes Wetter ist, dann geht es auf diesen Almen oft wirklich rund. ja Weil dann haben auch die Bauern Zeit, aus dem Tal mal raufzusteigen und zu schauen, wie es dem Vieh geht. Dann versorgen, die haben meistens einen Rucksack voll mit Lebensmitteln dann für ihre Hirten und Senner mit dabei. Gerade wenn es Almen sind, die ein bisschen weiter weg liegen. Und wenn die dann raufkommen und ich glaube, im Rucksack ist dann ordentlich Schnaps auch mit dabei, dann mhm. wird dann oft, glaube ich, auch wirklich gefeiert. Es sei, sei allen oder,
0: gegönnt, gell? <lacht> das sei ihnen ja.
1: gegönnt. Oder, oder auch, es erzählen danach Sängerinnen, die haben oft ein gutes Verhältnis auch zu den Jägern. Und dann kriegen sie ab und zu ein Bröckel vom Wildbret und mhm. das schieben sie dann in ihren Ofen und das duftet. Und dann kommen die Jäger zum Essen. Also ich glaube, das gibt schon auch viele Momente die man subsumieren könnte unter dem Begriff Lebensgenuss. Und zwar in der elementarsten und schönsten Form. Mhm.
0: Und es ist ja tatsächlich so, dass Menschen, die da einmal von diesem Alm-Virus infiziert worden sind, ähm, tatsächlich oft einfach wirklich Wiederholungstäter werden und, und nicht mehr davon lassen können. Es mag schon den einen oder anderen geben, der das durchsteht irgendwie und sagt, oh na, das ist nichts für mich, aber ich glaube, die Zahl ist gering, derer, die da oben arbeiten, leben und sagen, das mache ich nie wieder. Die meisten sagen wohl, es war hart, aber schön und ich komme wieder hoch.
1: Das ist wohl so. Es gibt schon einzelne, ich glaube, die haben einfach zu so romantische Vorstellungen mhm. vom allem leben. Die sind nach einem Sommer dann sozusagen geheilt, aber viele andere fiebern dann allem Sommer dann wirklich entgegen. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ähm, dass man in so einem Almsommer trotz der harten Arbeit, und ich möchte es wirklich immer wieder dazu sagen, weil wir sollten da wirklich nicht den romantischen Vorstellungen aufsitzen, aber so ein Almsommer führt einen auch wirklich zu sich selbst zurück. Ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Teil, sowohl für uns Besucher. Das spüren wir einfach, wenn wir da oben sind, oberhalb der Waldgrenze, als auch für alle, die dort hart arbeiten. Man ist einfach wieder ganz nah bei sich selbst und man hat Gedanken, die man unten im Alltag einfach seltener hat. Und ich glaube, das ist was ganz Kostbares und Schönes. Also von daher sind die Almen auch ein, ein, ein kostbares Gebiet unserer aller Ressourcen, und zwar im realen als auch im ideellen.
0: Absolut. Und vor allen Dingen sind sie ja auch ökologisch wichtig. Wir haben es ja schon kurz angesprochen. Also ähm, da wird dafür gesorgt, dass diese Flächen, die da sind, eben nicht zu buschen, nicht zu wachsen. Das machen die, die Tiere. Und ähm, da habe ich auch so schmunzeln müssen, weil ich den Spruch jetzt so nicht kannte. Da hat Ihnen einer erzählt, der seine Alm bewirtschaftet, sagt, na, man sagt so grob, über den Daumen gepeilt, nach sieben, acht Rindern putzen dann noch die Pferde oder Schafe durch. Also im Idealfall hat man da wohl mehrere Tiere, damit die Fläche eben wirklich Abgefressen wird.
1: So ist es. Und es ist ja inzwischen lustig. Durch die Klimaveränderung verändert sich ja auch die, die, die Art der Tiere, die oben sind. Also ich habe mit dem Christian Bachler gesprochen. Kennen manche vielleicht der sogenannte Wutbauer? Da ist er mhm. recht bekannt geworden. Und der hält jetzt Jags und der sagt, die Jags, die putzen den, den Rindern und Schafen noch hinterher, weil die auch Wacholder und Heidelbeeren fressen. Jawohl. Also da ist durch die Klimaumstellung, viele sind der Umstellung. Man hätte sich früher gar nicht vorstellen können, dass man Jags auf die Alm tut. Und die bleiben auch zum Beispiel sehr viel länger als die Rinder, Pferde und
0: Schafe. Ja, da bin ich sowieso als gespannt, was da noch passieren wird oder was da noch auf uns zukommt. Ob, das, ob sich der Sommer nach hinten raus verlängern wird oder ob dann doch zuverlässig die, die Nächte und die Morgende doch so kühl sind, dass, so wie wir es jetzt gerade zum Beispiel erleben, ich finde bei uns sind die Morgende sehr frisch, mhm. also je nachdem, wenn du Richtung Oberstdorf gehst zum Beispiel oder Richtung Hof, äh, Bayerischer Wald, dann schon, schon nahe, nahe an der Frostgrenze, sage ich mal, waren das die letzten Tage, immer so zwei bis vier Grad maximal und äh, ob es dann doch den Sommer nicht beeinträchtigt? Und man sagt, ja, das ist wie immer, so Ende August, Anfang September kommen die Tiere wieder runter. Oder ob sich das auch verändern wird, vermutlich. Man, wir wissen es nicht. Ich, ich glaube, es hat sich
1: schon ein bisschen verändert. Es gibt Regionen, wo die Bauern ihr Vieh später runterholen. Wobei man schon auch sagen muss, ähm, die Trockenheit macht halt vielen zu schaffen. Es ist auch wirklich so, so Mitte August, da, da, da ist die Trockenheit dann schon so dass auch, auch, auch das Gras und die Kräuter nicht mehr so die Kraft haben wie gleich im Frühling. Aber grundsätzlich wird schon die Almsaison tendenziell etwas länger. Es ist ja auch bei den Wanderern so. Ja. Ich habe jetzt gerade gelesen, der Tirol-Tourismus oder war das der Österreich-Tourismus hat vermeldet, dass sich die Wandersaison halt viel mehr vom Sommer wirklich in den Herbst verschiebt und weiter in den Herbst. Und ich glaube, dass da auch sehr viele Almhütten dann in der Folge länger offen haben werden. Wobei natürlich immer der Gefahrenmoment dabei ist, wenn man so hoch oben ist, und diese Almen sind ja meistens auf der Höhe 1300 bis 1800 Meter, da kann natürlich der Winter schnell hereinbrechen. Oh ja,
0: Schnee. Also da und, muss und das, dann wendig ja. sein
1: und, und die Tiere zusammentreiben. Das ist ja auch immer der Stress für die Hirten. Wenn so ein Wintereinbruch kommt oder so eine Schneelage, eine Unerwartete, dass sie die schnell ein paar hundert Meter weiter runtertreiben, damit die nicht im Schnee feststecken. Da gibt es einen Begriff dazu, den größer. ich
0: gerne mir von Ihnen erläutern lassen würde. Ich kannte ihn tatsächlich nicht. Ähm, wenn wenn Wintereinbruch kommt, sagen wir mal, gibt es ja bei uns oft im August oder so. Ja, Und dann, ja. dann ja. muss man die Tiere schon mal ein bisschen tiefer gelegen bringen. Dann gibt es die sogenannte Schneeflucht. Das fand ich sehr spannend. Was ist die Schneeflucht?
1: Ja, das ist wirklich ja. die Flucht. Ähm, man, man versucht einfach, die, die, die Tiere so weit runter zu treiben, damit die nicht im Schnee stecken bleiben, weil da wird es für die einfach schwierig vom Futter her und von der Bewegung.
0: Und rein und rechtlich ist es aber so, dass man das dann auch darf, auch wenn einem die Wiese oder die Weide darf, nicht gehört. Und das na, das, darf, das fand das ich darf, so spannend. Nein, ja? mhm. nein, na, na, das darf man schon. Das ist, mhm.
1: Ich glaube, das ist so irgendwie, ich bin keine Juristin, aber das ist so ein Gemeinrecht, dass mhm. das erlaubt ist und ich glaube, das ist, das ist so zwischen den Bauern einfach so ein Gewohnheitsrecht, dass mhm. man sich das zugesteht. Anders wird es auch gar nicht gehen, denke ja. ich.
0: Wir haben noch einiges zu besprechen in der nächsten Stunde. Wir wollen mal über das Essen reden, wir wollen über Sagen und Geschichten reden. Wenn wir Zeit haben, wollen wir uns den Schaftrieb mal anschauen und ganz unbedingt auch das Karlbad in den Nockbergen, wo die Menschen auf der Alm in heißes Wasser tauchen. Bis hierhin vielen Dank. BR Heimat, habe die Ehre. Mit Bettina Arne, ich grüße ganz herzlich. Almen in Österreich, so lautet der Titel eines Bildbannes, den Susanne Schaber und Herbert Raffald zusammen getextet, fotografiert und erstellt haben. Und die Susanne Schaber ist heute bei uns zu Gast, zugeschaltet vom ORF in Wien. Und wir sprechen über die Faszination Alm, über das Arbeitsleben, über die, die Kulinarik gleich. Was gibt es denn da eigentlich zu essen und warum sind diese Genüsse auch so spannend für uns? Was gibt es zum Essen auf einer Alm? Ich glaube, wenn man zehn Leute fragt, werden neun wie aus der Pistole geschossen Antworten an Kaiserschmarrn. <lacht> Oder was meinten Sie, ja. Frau Schaffmann?
1: Ich glaube, der Kaiserschmarrn ist natürlich schon ein Klassiker. Aber es, es gibt wirklich, und das ist immer wieder faszinierend, eine breite ein, ein breites Band an kulinarischen Spezialitäten und dabei rede ich jetzt gar nicht so von, von Speisekarten, die über drei, vier mhm. Seiten gehen. Auf der Alm gefällt es uns ja gerade deswegen so besonders gut, weil es nur drei, vier Sachen gibt, Jedenfalls auf den Almen, von denen wir heute da am liebsten genau. reden. Ja. Und das sind die, auf die man wirklich zu Fuß raufsteigt, über der Almgren über der Waldgrenze und wo man dann vielleicht auch müde ist nach dem Wandern und sich an den Tisch setzt und einfach mal fragt, was habt ihr überhaupt? Naja, und dann heißt es halt, ja, wir haben einen frischen Graukäse und ein Brot dazu oder wir haben, wenn es gut geht, Krapfen. Mm. Krapfen in allen Variationen. In der Steiermark, wenn ich da denke an die Roggenkrapfen, die mit Steirerkas gefüllt sind, das ist so eine Art Alpiner Gorgonzola, das ist absolut eine Delikatesse. Oder die, absolut, die Krapfen ja. werden Sie auch kennen, die, die wir mit, mit Preiselbeeren essen. Die süße Variante. Herzhaft. Ja. Herr, her, herrlich oder in Tirol sehr verbreitet, gibt es vielleicht in Bayern auch die sogenannten Mossbeernocken, sind Heilbeernocken, auch was ganz herrliches. Also ich glaube, dass die ganze Kulinarik uns ja auch, wir haben da ja schon drüber gesprochen, ans, ans Wesentliche zurückbringt. Also man spürt eigentlich, die Genüsse, das sind nicht immer die hoch, hochgetriebenen ja. Luxusgerichte, sondern das ist einfach das Wesentliche und das macht im, im ganzen Umfeld die Alm ja in, in vielem aus, einfach. Das Zurückkommen aufs Wesentliche und auf den Boden.
0: Es ist also, wir reden jetzt, wie gesagt, nicht über ähm, eine Alm, wo eine breite Fahrstraße vielleicht hinaufführt. Fahrstraße darf ja gerne sein, aber die also wirklich mit Kistenweise mhm. Zeug beliefert wird und dann den berühmten äh, Tomate Mozzarella oder was weiß ich da auf der Speisekarte so ja. hat, sondern wir reden mhm. wirklich von diesen ganz ursprünglichen Genüssen, wo wohl alle, die sowas suchen, einfach glücklich sind, wenn sie es auch finden. Also wir reden da ja über, über Knödel und über Spatzen und über Schmarren und Nocken. Also über diese mhm. schlichte Küche, die ja so unglaublich gut ist, wenn sie jemand zu machen versteht. Ja,
1: es sind so die Gerichte der Kindheit, glaube ich. Es ist der Geschmack der Kindheit. Es sind so wirklich, wie Sie sagen... Die einfachen Dinge, bei denen man sich denkt, es braucht eigentlich nicht sehr viel. Ich finde es ja ganz schön, dass ich das Gefühl habe, dass sehr viele Almen auch wieder zurückgehen von den großen Karten, wo halt wirklich so quer durch so die internationalen Sachen draufstehen, zu, zu den regionalen Schmankerln, die wir ja doch sehr viel mehr schätzen. Ähm, Gerade auch mit regionalen Produkten, mit werden beliefert von Produzenten vom Tal und nicht eben von, von wie Sie gesagt Sie haben, den Mozzarella genannt, mhm. nicht eine Mozzarella aus Italien. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil des Alllebens. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass jetzt gerade mit Corona. In der Zeit, da haben ja gerade die Sportindustrie hat ja da sehr geboomt und das Berggehen mhm. hat, glaube ich, so, so einen neuen Impuls bekommen. Und, und das war, glaube ich, auch für die Almen gut und ein bisschen auch insofern, als man zurückkommt auf das Wesentliche auch im Kulinarischen.
0: Absolut, ja. Und man kann sich in vielen bescheiden und glücklich sein. Man muss ja natürlich auch sagen, viele dieser Gerichte, die da angeboten werden, wenn sie wir von solchen Nudeln reden oder Nocken oder wie immer wir sie regional bezeichnen, mit Preiselbeeren mit oder mit, mit Blaubeeren, Heidelbeeren dabei, das sind oftmals Gerichte, da darf man jetzt nicht auf die einzelne Kalorien schauen, sage ich mal so. Da ist Schmalz drin und da ist gescheit... Mehl drin und Zuckerkörnerei. Das sind natürlich Speisen, die Menschen, die den ganzen Tag hart arbeiten, auch gebraucht haben, also rein kalorisch gebraucht haben, denke ich mir.
1: Absolut, also ich glaube, das, das, das Essen auf der Alm, das ist nichts für Erbsenzähler, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind dann doch ein paar Stunden raufgestiegen und haben es uns vielleicht verdient. Haben auch verdient, durch, ja, ja. Und da ordentlich zuzulangen und danach vielleicht. Weiß ich, einen Zirbenschnaps zu trinken? Ja. Soll sein, oder? Das soll sein, ja. ja. Das
0: soll Und natürlich, sein. das, das muss, gell? Das muss, darf man auch nicht vergessen. Es war ja ein, ein traditionell immer. So auch ein Morgenessen, dass man so bei uns im Allgäu sagt das man ein Her ein also aus, aus Hafer gekocht. Das war ganz lange, dieses warme Morgenessen, wo man so mit dem Löffel aus der Schüssel zusammen gegessen hat, nach der mhm. ersten Runde melken in Stallarbeit. Ähm, und so, so ein Moos wird ja auch immer noch oder wieder, wahrscheinlich wieder angeboten auf manchen Almen.
1: Ja, selten, aber doch. Und ich glaube, dann wird es einem gern genommen. Es gibt einfach ordentlich Kraft in der Früh, denke. Das Gleiche ist der Sterz. Also das sind wirklich nichts für Erbsenzähler. Aber ja, absolute Delikatessen. Und je mehr wir uns da zurückbewegen, auch in Richtung Schmalz und, und allem, um, umso schöner finde ich das eigentlich.
0: Ja, aber Gott sei Dank hat da, glaube ich, auch tatsächlich dieses Umdenken... Bei allen eingesetzt, oder? Sowohl bei, bei den, den Wirten, auf der allem, die anbieten, als auch bei den, den Gästen, die kommen. Da kommt doch keiner mehr hoch und will irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, ein bisschen ein exotisches oder ein verfeinertes Gericht. Das will man doch gar nicht mehr.
1: Ich glaube auch, da, da, da hat wirklich ein Umdenken stattgefunden, wobei ich auch lustig gefunden habe, wenn ich, wenn ich so geredet habe mit den, mit den Senderinnen und Sendern, die haben ja auch immer gesagt, es ist ganz wichtig, dass man sich mit den Jägern gut steht, ja. weil da, da kriegt man dann einmal Wildbret, das ja. kommt gar nicht auf die Karte. Wenn man Glück hat als Wanderer, dann kommt man auf, an einem Tag rauf, wo die gerade Wildbret haben ja. und dann kriegt man was ab. Aber es ist so lustig, weil irgendwie, die hatten traditionell auf den Almen nicht sehr viel. Umso mehr hat man geschaut, dass man sich ein paar so lecker Leckerbissen dann doch organisiert. Mhm. Wobei man vielleicht, das, das würde ich da vielleicht noch gerne erzählen, ähm, die Almen waren früher natürlich auch wichtige Labestationen für Reisende, die ja. über die Pässe hin und her gewandert sind. Ja, also da waren das einfach Stationen, da hat man sich ausgeruht, da, da waren die Säumer, man, man konnte da die, die, die Dienste der Pferde für die Waren in Anspruch nehmen und die haben da auch sehr viele Reisende versorgt. Es war einfach eine ganz wichtige Station unterwegs. Später im 20. Jahrhundert ist es nochmal auf, äh, wieder aufgelebt, weil ja sehr viele Almen auch ähm, Flüchtlingen in der NS-Zeit geholfen haben, über die Pässe zu kommen. Das also da ist hochspannend.
0: Das ist ein, ja. ein Kapitel Geschichte, das es sich lohnt zu erzählen und zu erwähnen. Sie reißen es kurz an. Und da war ich tatsächlich überrascht. Das hatte ich so, so intensiv. Das ist ja logisch. Natürlich war das so. Aber da dachte ich mir, Mensch, ich hatte das noch nicht so wahrgenommen, dass das natürlich damals so war, während oder nach dem Krieg. Ähm, diese Geschichte, die Sie vielleicht, erzählen Sie selber, auch mit den, den jüdischen Flüchtlingen dann auf dem mhm. Weg nach Palästina. Wie unglaublich war das denn?
1: Ja, wenn man da an den krimmler tauern denkt, das ist ein wichtiger Übergang von Salzburg nach Südtirol. 1947 wurden da von hier aus etwa 3.000 bis 5.000 jüdische Flüchtlinge gerettet. So genaue Zahlen gibt es nicht. Mhm. Viele von ihnen waren nach ihrer Heimkehr, nach Kriegsende, entweder aus einem KZ oder aus Flucht und Vertreibung, nicht mehr zu Hause willkommen. Es schlug ihnen dort so viel Hass und Misstrauen entgegen, dass sie daheim nicht mehr leben wollten. Also machten sie sich dann auf den Weg nach Palästina und da war Österreich sehr oft so eine Drehscheibe für den Exodus. Und dann haben die, die Briten haben dann diesen Exodus gestoppt und wollten gerade in Salzburg, wo es ein großes Lager gibt, wollten nicht mehr, dass da weitere Flüchtlinge ausreisen. Und da wurde eben für diese, dieser Weg über die Krimler Dauer nach Südtirol eine ganz wichtige heimliche Fluchtroute. Mhm. Was, was insofern dramatisch war, weil es eine sehr schwierige Passage ist. Es waren 800 Höhenmeter zu bewältigen. Für viele war das nur in, in acht bis zehn Stunden zu schaffen, weil die meisten ja schlecht ausgerüstet waren. Es ja, und sehr viele viele und dabei. Und ja und waren für einen Zustand und was für einen Zustand und bei, bei schwacher Dingen, ja. Kondition. Ja, das ist, das, das ist eine dramatische Geschichte. Man vergisst oft, dass auch da also die Tauernhäuser und die Almen eine ganz wichtige Funktion hatten, um, um diesen Menschen zu helfen, um, um eine Zwischenstation zu sein, um, um ihnen da einen, einen Raum zu geben, um zu übernachten und sich ein bisschen auszuruhen. Mhm. Und sie haben dort ein Essen bekommen und das Ganze natürlich unter, unter schwierigsten Bedingungen und alles heimlich und in der Nacht. Also das,
0: ja, Ich das glaube, die, nicht die wird in ähm, dieses... Ähm dieses Haus hat dann die ich auch, Geisler, ja. genau, die ist auch ausgezeichnet worden dann, gell?
1: Die ist dann vom Staat Israel ausgezeichnet worden. Und jetzt in der Nachfolge dieser Geschichte, die, die vor ungefähr 20 Jahren, glaube ich, wieder neu aufgerollt wurde, weil man sie dazwischendurch verdrängt hatte, gibt es ja immer Anfang Juli im Krimlertal das sogenannte Alpine Peace Crossing. Mhm. Das ist immer ein Symposium und gleichzeitig geht man diese Fluchtwege noch einmal um
0: die damals die Flüchtlinge genommen haben. Mhm. Also man sieht schon, Initiative. Äh, wir, wie gesagt, tragen den Freizeitgedanken nach oben. Ähm, es war aber, wie Sie uns gerade eindrücklich geschildert haben, immer auch einfach ein Stützpunkt, ein Fluchtpunkt für alle Arten von Reisen übers Gebirge, in dem Fall mit historisch bitterem Hintergrund, aber auch mit Anführungszeichen bitte, normal im Hintergrund von, von Säumern, von Handlungshändlern, von, von Menschen, die einfach über die Berge von A nach B gezogen sind. Insofern war vermutlich das Gastrecht, also dass man, wenn man an einer Hütte, an einer Alm anklopft, aufgenommen werden muss, das war wahrscheinlich ein ungeschriebenes Gesetz, oder? Das war ein ungeschriebenes Gesetz und
1: deswegen ist es ja auch so interessant, dass die Sagen sehr oft dieses Gesetz aufnehmen, wenn man sich denkt, so die, die, diese Todalpsagen oder übergossene Alm, da ist es ja sehr oft so, dass die Almbewohner einen Bettler abweisen und dann werden sie bestraft. Mhm. Also da Sei es, dass, dass der Gletscher drüber wächst über diese, über, diese, über diese Landschaft oder das alles versteinert und es spiegelt sehr schön den Anspruch, dass da auf der Alm eigentlich so ein Miteinander gefragt war und dass man niemanden abweisen durfte und dass es da so eigene Gesetze gab, die es zu, 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 denen
0: es zu folgen galt. Mhm. Jetzt wir, haben wir schon das Stichwort Sagen gerade fallen gelassen. Da gehen wir doch kurz drauf ein. Natürlich ist die Bergwelt überhaupt reich mhm. an Sagen. Da gibt es ja in, in jeder Alpenregion, hat, hat ihre, ihre eigenen Geschichten. Und äh, da, darauf sind Sie natürlich auch gestoßen bei Ihrem Buch, auf einen Geschichtenerzähler, auf, auf jemanden, der Sagen erzählt. Und da gibt es wahrscheinlich auch immer so ein ähnliches Muster, oder? Sie haben es schon ein bisschen geschildert. Also Wohlverhalten, sonst... Wird man bestraft, Die, oder?
1: So ist es ein bisschen. Meine, es gibt ja diesen Spruch, auf der Alm, da gibt es kein Sünd. Mhm. Ähm, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, der Pfarrer war unten im Tal und man hatte oben auf der Alm natürlich schon ein bisschen mehr Freiheiten und konnte sich ein bisschen mehr austoben, glaube ich, als unten im Tal. Ähm, zu den Sagen muss man sagen, jeder, der schon einmal bei einem Gewitter oder bei, bei einem Sturm oben im, in den Bergen war, der weiß einfach, wie gewaltig die Natur da sein kann und wie klein man sich da fühlt und wie ausgesetzt den Elementen. Also von daher ähm, laufen hier viele Sagen über all diese Ängste, die auch auf den Almen aufkommen. Also ich glaube... Wenn man früher, noch mehr als heute, heute gibt es ja doch das Handy, haben zwar nicht alle almen handy ja. aber doch viele. Aber wenn man früher so allein in der Almhütte gesessen ist, ja, und es hat einen unglaublichen Gewittersturm gegeben, ich glaube, da hat man gebetet, und da ist einem einfach auch ja. bewusst geworden, wie klein man ist. Und da haben auch diese Sagen, glaube ich, mitgeholfen, um Ängste zu bannen. Weil letztlich geht es ja auch in den Sagen sehr oft darum, so quasi, wenn man sich wohl verhält, dann passiert einem nichts. Mhm. Aber wehe dem, der die Regeln nicht beachtet, mhm. sei es jetzt Mildtätigkeit oder, oder ja, was auch immer es da an Werten gibt, wer diese Werte nicht beachtet, der wird
0: wirklich bitter bestraft. Mhm. Also man muss sich was gut stellen schon. mit den, den saaligen Frauen und den Venediger Männle und den Kasermandeln und den wiegen Jägern, so den ja. Zwergen, den Wichteln. Mhm. Was halt da so alles lebt in da dieser Höhe. Eine riesige,
1: riesige Schar unterschiedlichster Wesen, ähm, die da die rauf und runter kraxeln. Da kommt ja noch dazu, ähm, im Herbst war dann der Almabtrieb und da hat man sich natürlich... Auf den Bergen wird die Fantasie auch immer sehr groß. Da hat man sich ja dann auch immer vorgestellt, was passiert in der Alm, wenn wir nicht da sind. Und da entstanden dann auch diese ganzen Sagen von, von den Treffen, von diesen Geistern in den Almhütten und den wilden Feiereien. Also es ist schon sehr spannend, da zu beobachten, wie sehr da die Gedanken, die in der Höhe auf der Alm einem kommen, da auch die Fantasie im Erzählerischen angeregt haben. Mhm. Und
0: man muss sagen, der Unterschied zwischen Märchen und Sage ist der, dass das Märchen in der Regel, bitte, in der Regel, eher mhm. gut ausgeht. Die Sage eher nicht. Eher na. nicht, gell?
1: Na. Also die Sage ja, ist eher ein aber bisschen schaurig. Ist, ist eher immer ein bisschen schaurig. Na, die, ja. die Sage macht eher Angst. Also mhm. die arbeitet eher mit, mit, mit dem Motor Furcht sozusagen. Ja wobei oft da eben das Rettende dann doch nahe liegt. Ähm, wer sich an Gottes Gebote hält und an die Gebote der nächsten Liebe, der kommt dann doch durch. Mhm. Also von daher, ja, sind dann manche dieser Sagen. Einige stammen natürlich aus Urzeiten, aber andere, bei anderen spürt man dann schon auch irgendwie den Pfarrer mit der Hute im Hintergrund.
0: <lacht> dann reden wir über einen wirklich, wirklich interessanten Schaftrieb. Er geht vom Schnalstal hinüber ins Ötztal. 3.500 Tiere, 40 Kilometer weit. Was hat es damit auf sich, liebe Frau Schaber? Ja, das ist wirklich eine ganz tolle alpine Besonderheit.
1: Die Südtiroler Bauern haben ja seit jeher Weiderechte im hinteren Ötztal, also eigentlich seit Menschengedenken. Und so kommt es, dass sie im Frühsommer vom Südtiroler Schnalstal aus ihre Schafe über das Niederjoch oder auch das Hochjoch auf die Almwiesen über oberhalb des Dorfes Fendt treiben. Und mhm. im Herbst holen sie sie dann wieder zurück. Und das ist ein wirklich archaischer Viehtrieb, wie er früher sehr verbreitet war. Und Davon erzählen ja auch die Erkenntnisse, die man über den Ötzi gewonnen hat, der 1991 am Thiesenjoch entdeckt wurde, also in
0: dieser Gegend. Also es ist die Route, wo er, die Schafe gehen auch? Oder, oder zumindest in der Nähe? Diese, ne? Genau, das, ja. ist
1: alles, das ist alles ein Gebiet und die Forschungen haben inzwischen auch ergeben, man ist ja da schon sehr lang dran, dass dieser Ötzi, wie man vermutet, vor mehr als 5300 Jahren mit seinen Tieren vom Süden heraufgewandert ist, auf der Suche nach saftigen Weiden, wenn es unten im Süden einfach zu trocken war. Mhm. Und entsprechend hat man im Rovental, und das finde ich auch immer wieder ganz spannend, auf diesen Almwiesen, auch im Niedertal, in der Gegend von Fendt, viele steinzeitliche Spuren gefunden, also Feuerstellen und Höhlen unter Steinen, in denen sich Hirten in Sicherheit gebracht haben. Und ähnliche Sachen. Es muss also hier schon um 4000 vor Christus eine Form der alpinen Weidenutzung gegeben haben. Also das sind so Vorläufer der Almen sozusagen.
0: Mhm. Also es ist wirklich einer der wenigen grenzüberschreitenden Viehtriebe, den es überhaupt noch gibt. Und ich glaube, es ist der einzige der Viehtrieb, der über einen Gletscher führt.
1: Das ist so. Also es gibt diese Transformanz, wie sie heißt, gibt es auch in Spanien. Ich, un ich war unlängst in in, in, in Südfrankreich und die haben diese Transformanz mit ihren Bienenstöcken, die sie in, nach Savoyen bringen im Sommer, weil es unten in der Provence zu trocken ist. Also das gibt es so an und für sich in, in Resten. Aber dieser Viehtrieb im hinteren Ötztal, das ist wirklich ein richtiges Spektakel. Es ist gefährlich, weil da immer wieder Tiere abstürzen. Es gibt Felspassagen, es gibt den Gletscher. Und gleichzeitig ist es auch so lustig, ich war da auch schon dabei, es ist dann gleichzeitig, wenn die zum Beispiel zurückkommen im Herbst, das ist ein richtiges Volksfest dann im ja, Schwarztal.
0: Wie bei uns im Allgäu, die Viehscheide oder im Oberbayerischen ja, die Weimar-Triebe. Genau. Da wird einfach gefeiert, ja. dass es gut ausgegangen da ist, da ja. und dass alle wieder... Da
1: ordentlich und ja. es ist
0: schon wunderbar, dass ich solche Traditionen auch erhalten mhm. und dass das nicht verloren geht. Es klingt so ein bisschen simpel, wenn man sagt, na ja, da marschieren die da halt ne? von, von quasi von einem Tal ins andere, aber es ist insofern wirklich auch wettertechnisch ein unglaubliches Risiko, weil es immer wieder vorkam in den vielen, vielen, vielen Jahrhunderten, die es das einfach schon gibt, dass wirklich die Tiere und die Hirten in Schnee oder Sturm geraten und mhm. dabei umkommen. Und das, das letzte das letzte Ereignis dieser Art liegt gar nicht so lange zurück.
1: Ja, das stimmt. Also diese Passage ist wirklich nicht ohne. Auch die Passage übers Hochjoch. Und da sind danach dann, wenn man mit den Hirten redet, alle froh, wenn, wenn alle heil wieder zu Hause sind sozusagen. Mhm. Passiert immer wieder was. Und wir wissen ja alle, wie schnell das geht mit den Wettereinbrüchen im Gebirge. Also das, das ist nach wie vor ein, ein wirklich sehr elementarer
0: Viehtrieb, und das ist natürlich auch das Spezielle und Faszinierende daran. Mhm. Auf jeden Fall. Eine Geschichte, die Sie in Ihrem Buch erzählen, eine andere Geschichte, die Sie erzählen, die mich auch sehr fasziniert hat, ist die Geschichte vom Karlbad in den Nockbergen. Vielleicht kann man die Nockberge nochmal ein bisschen ähm, herausstellen, kurz verorten, wo genau sind die und was ist das Besondere auch daran? Ja, die Nockberge, das ist so ein, ein, ein Almgebiet, könnte man sagen,
1: in Kärnten. Ähm, diese Nocken sind, sind Hügel, so sanfte Hügel und Berge, nicht sehr felsig. Und dort gibt es, und das sprechen Sie ja an, seit Menschengedanken, denken so eine Art Kuranstalt im Kleinen, ein sogenanntes
0: Bauernbadel. Ein Bauernbadel? Also ich, quasi auf der Höhe. So ein ja.
1: Auf der Höhe, Auf sozusagen. Der Höhe, ja. da, sind die, da sind die Bauern auf die Alm gestiegen, wenn sie Schmerzen hatten in Muskel, bei Muskeln oder Sehnen ähm, und haben dort gebadet. Und die Familie Aschbacher betreibt dieses Bad bis heute. Es ist sehr klein und auf diese ganz spezielle Weise, wie es sie anderswo ja nirgends gibt. Sie bauen Felsbrocken ab und diese Felsbrocken werden im Feuer zum Glühen gebracht. Mhm. Und dann verfrachtet man sie in Holztröge, die man mit Wasser aus der hauseigenen Quelle gefüllt hat. In diesem Wasser ist auch Radon mit drin, wie Analysen Radon. gegeben haben. Mhm. Radon, ja. ja. Und in den Wannen, die aus Lärchenholz gefertigt sind, zerspringen die Steine. Und die Mineralien setzen sich frei und entfalten dann ihre Heilkraft. Ach. Und in diesen Trögen wird dann gebadet, die Wannen werden mit Holz abgedeckt und man kommt ordentlich ins Schwitzen. Also es sieht wunderbar aus. Ja. Es sieht dort aus wie in einer Hexenküche. Also viel Dunst dazu, ein Zischen und Brausen, wenn diese Steine da rein Flutschen ins Wasser und viele schwören da drauf, weil diese Kur sind wirklicher Segen für bei allen möglichen Leiden. Also Ischias Gicht oder Rheuma, Rheuma. ist mhm. so eine Art
0: Wellness auf der Alm. Ja, wahnsinnig witzig. Das weiß man vielleicht ja. bei uns, glaube ich, gar nicht so. Aber Haben Sie es mal ausprobiert? Ich war dort, aber ich muss gestehen, ich bin mir zu spät angemeldet. Ah ja, gell? das da ist denke ich mir, die haben Liste. wahrscheinlich lange Liste. Es, ja. es
1: ist eine lange Liste, weil man darf nicht vergessen, was da noch dabei ist, ja. weil es, es, es gibt nur 15 Badezuber ja. und es gibt eine, ganz wenige Zimmer im Haus, da kann man dann übernachten. Es gibt keinen Strom, ich glaube, das ist ein Teil des Erfolgs dieser ja. Badeanstalt, also man darf die Taschenlampe nicht vergessen. Und ja, ich würde auch sagen, die Almböden rundherum sind natürlich ein volles Gesundheitselixier. Und da
0: gibt es viele Stammgäste und man muss wirklich schauen, wie man da reinrutscht. Mhm, mhm. Aber die Familie macht es noch so, wie sie es immer gemacht hat. Das ist ja, es ist ja furchtbar anstrengend, Stell ich mir das vor. Du hast da deine Steine, die schleppst da rein, dann baust deine Feuerstelle mit den Steinen, dann kippst die Steine in die Wanne, dann musst du sie wieder rausholen. Mhm. Also, oh.
1: Das ist ein wirklich hartes Tagwerk. Ich, hab da, ich war da beim Hans-Jörg Aschbacher mal dabei und habe ihn bei diesen alten Tätigkeiten begleitet. Also da braucht es wirklich volle Manneskraft, das kann ich gar nicht anders sagen. will den Frauen nichts absprechen, aber das ist wirklich ein Knochenjob. Und ich glaube, das kann man auch nicht das ganze Jahr über machen. Also er macht das, glaube ich, von Juni bis September. Ja. Und dann ist er, glaube ich, einmal ziemlich müde. Wobei da auch lustig ist, er lädt dann immer zum zum Sommer oder zur Saisonende, alle Almbauern aus der Umgebung Ach, ein und dann baden die gemeinsam. Das Weil ist Das muss hübsch. man zum Thema Almen auch dann wirklich ja. dazu sagen, ja. die wissen auch, wie das Feiern geht. Ja. Also das Tagwerk ist, ist hart, aber die, ich glaube, die feiern wirklich, dass es kracht. Mhm. Und
0: das ist dann wirklich so Sommerende. Naja, und wenn ihn dann mal selber die Zipperlein placken, weil er gar so für seine Steine geschleppt hat, muss er halt auch selber in sein Bad hupfen. <lacht> also ich sag's doch mal. So ist es. Es ist das Karlbad in den Nockbergen, weil ich glaube, das sind so Adressen, ähm, da ist man einfach froh, wenn man von denen mal hört oder von denen erfährt. Man kann es natürlich auch in ihrem Buch schön nachlesen. Das Thema Almen hat hat natürlich längst Einzug gehalten bei unseren Touristikfachleuten, weil die einfach wissen, dass man damit Gäste locken kann. Ja, so weit, so gut. Aber es wird, ja, wahrscheinlich wird mit Unterhalt einfach auch ein bisschen Schmarrn gemacht, oder?
1: Absolut, so würde ich es auch sehen. Es sind halt meistens die Almen, auf die man auch mit dem Auto oder mhm. Bus hinkommt wo es dann ziemlich rund geht in Sachen touristisches Getriebe, wo dann ganz seltsame, wo es seltsame Blüten treibt. Da gibt es dann das Almdiplom, wenn man einmal im Stall war. Mhm. Auf der Speisekarte stehen die Spaghetti und die Lasagne. Also das, das, das sind natürlich nicht die Alpen die wir so im Blick hatten, weil unser Buch ist doch ein Plädoyer für solche Alt Alpen, wo, und ich will das jetzt ja nicht verklären und, und ro romantisch, sentimental da jetzt beschwören, aber natürlich waren unser Ziel die Alpen, die Almen oder Alpen oder Schweigen, wie sie auch heißen, wo man wirklich auch noch das traditionelle Leben kennenlernen kann. Mhm. Dafür nicht vergessen, gerade heute sind Almen absolut kostbare Rückzugsorte, wie sie ganz selten geworden sind. Hier kommen wir zur Ruhe und hier finden wir Ressourcen und Schätze wie kaum anderswo mhm. und schon gar nicht unten im Tal. Und ich
0: glaube, das gilt es einfach auch zu schützen. Ja. Und es muss natürlich jeder einfach für sich selber immer entscheiden, wie bei allem, äh, welchen Weg er persönlich gehen will und was für Orte er sucht oder aufsucht. Apropos, was suchen wir denn? Genau das, was wir besprochen haben in den letzten anderthalb Stunden. Und jetzt hat man natürlich von der Vielzahl von sicher allen schönen, lohnenswerten, besuchenswerten Orten, die Sie in Ihrem Buch vorschlagen, von Ihnen mal vielleicht noch so zwei, drei Lieblingsplätze oder, oder Tipps verraten, liebe Frau Schaber. Das ist jetzt wirklich schwer. Ja, denke mal. <lacht> da muss
1: ich wirklich tief in die Trickkiste greifen. Weil es gibt so vieles. Aber vielleicht eine Alm, die würde ich da gern nennen, weil die gar so kurios ist. Das ist die Stammser Alm hoch über dem Inntal. Dazu ja. muss man sagen, am, am Fuß dieser Alm, ganz unten im
0: Tal, ist das berühmte Stift Stams. Eben, kennen viele und vom Durchfahren, Brennerauto Richtung so Brenner, es, da bleibt ja. ihr jetzt mal stehen und haltet jetzt an und schaut ein bisschen. Und da schauen wir, es also ist ja. ein bedeutendes
1: Kloster in Tirol und da haben die Äbte befunden, dass sie auch die Patres ein bisschen Entspannung brauchen. Und haben ihnen deswegen auf der Stamser Alm, wie sie dann heißt, ein riesiges Haus hingebaut. Das war dann die Sommerfrische sozusagen der Patres. Und daneben, und das ist wirklich kurios, da gibt es eine, eine, eine Kirche mit den prächtigsten Rokoko-Fresken, äh, wie man sie sich unten im Tal nicht schöner vorstellen könnte. Also, das war wirklich ein absolut nobles Almambiente, um das mal so zu sagen. Und es ist sehr lohnend, sich das mal anzuschauen. Es klingt wirklich das spannend ist wirklich eine ja. Das mhm. ist eine kuriose Geschichte. Und gar nicht so Und bekannt. ansonsten, ja, es ist schwer. Ich würde vielleicht noch gern nennen die Jagdhausalm. Die ist im Nationalpark Hohe Tauern in ja. Osttirol, im hinteren Defrikental. Mhm. Und zwar, ich habe sie deswegen so gern, weil sie, sie fällt wirklich auch aus dem Rahmen. Sie schaut aus wie ein tibetisches Dorf, wie es immer heißt. Es sind 15 Steinhäuser. Die werden bewirtschaftet von den Südtiroler Bauern. Auch hier gibt es alte Weiderechte. Es ist auch ein Übergang aus der Steinzeit, der immer noch begangen wird. Es ist wenig Wald dort oben, also hat man die, die Hütten aus Stein gebaut. Und das ist eine ganz eigene Atmosphäre, dieses Almdorf dort oben. Das
0: hat wirklich was Magisch, Magisches. Das mache ich schon sehr gern. Das Defreckental ist überhaupt was Besonderes, ein bisschen. Aber das führt das jetzt so weit. Wirklich. Da brauchen wir jetzt nochmal eine Stunde. <lacht> da könnte man noch länger reden. ja. ja. Also, ähm, ja. nachlesen kann man natürlich, und das finde ich dann schon auch ganz praktisch, muss ich ehrlich sagen. Hinten im Buch ist so ein. Ein, ein Teil, wo man für jedes Bundesland von Österreich, also von, von Tirol, über Steiermark bis Kärnten, einfach so ein paar Adressen aufgelistet kriegt. Ich habe gleich heute früh nach Vorarlberg geschaut, weil es liegt bei mir nahe dran. Da bin ich vom Allgäu auch schneller mal hingefahren, Richtung Bregenzer Wald oder so. Und das ist natürlich dann schon auch ganz praktisch und, und handfest, dass man da für sich selber ein paar Adressen finden kann. Ich wünsche Ihrem das Buch viel Erfolg. Wichtig, ja. Das war sehr schön, mit Ihnen zu plaudern. Und ähm, Beehren Sie uns wieder, wenn Sie uns wieder schönes Kulturgeschichtliches aus Ihrer schönen Heimat Österreich nahebringen können. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben Ihnen gerne zugehört. Vielen Dank, Frau Arne. Und vielen Dank
1: allen Zuschauern und Zuhörern und Zuhörerinnen. Die und Sendung gibt es, wie immer, Wege als durch die
0: Podcast Armen. zum Nachhören. Äh, ist dann bei uns auf der Heimatseite abrufbar. Für alle, die sagen, ähm, weiterempfehlen oder ich möchte noch einmal nachhören, was haben Sie da erzählt. Das war spannend. Das haben wir dann, wie immer, am Nachmittag auf der Sendung. Ihnen alles Gute. Weiterhin schöne Bücher. Und wir freuen uns, wenn vielen Sie wieder mal Dank. bei uns zu Gast sind. Für Gott.
1: Sehr gerne. Dankeschön.